0: 今天是2018年的3月22号，现在是北京时间的2 0点十四分。不知道你有没有听出静心声音里的疲惫？真的有一点点累了。可能白天的时候情绪起伏的比较大吧。刚开始是很亢奋，啊，跟打了鸡血一样。再后来呢，慢慢的就变得有点低落。再后来呢，又比较平静。然后到现在，就在刚刚，我在读一篇文章的时候，因为这篇文章当中出现了很多外国人的名字，你知道啊，有的外国人的名字真的很拗口，然后又长，然后我在录的时候就一直读错。于是呢，我就停下来，反反复复的把这个名字读了很多遍，但是可能我的脑子真的很不好，在读的时候又错了。所以，我真的不能保证一会儿我再跟你们分享这篇文章的时候，你的耳朵会产生那种不舒服的感觉。真的不能保证不会读错，像什么杰弗瑞·斯坦普斯啊，这是一个人的名字，还有是什么富布莱富布莱特还是富布莱特，反正挺神奇的。我突然之间觉得我们中国人的名字好好啊。虽然现在也有人开始起四个字的那种名字了，但依旧还是比较好记的，而且也比较好读。那今天我跟大家分享的这篇文章呢，嗯，是一篇干货，讲的是关于社交方面的东西，我觉得应该会对于很多人都有帮助的吧。反正当我看到这篇文章的名字的时候，我个人是很感兴趣，因为很多时候。我也是这样的。我好像不止一次在《新之旅时光列车》上跟大家谈到关于社交这一方面。我一直都说自己其实是一个很内向的人，但是在有一些时候，比如说在工作上，或者说在某一些你必须要去完成的事情上，我有的时候又会变得比较外向。有的时候我也挺觉得自己挺琢磨不透的。关于社交这个东西，到底，到底我们应该怎么看待它呢？同样，这篇文章是来自于易心理这个网站，作者是陶瓷兔子。那我今天的话呢，会比较正儿八经，然后比较以,以一个严肃的态度来跟你们分享这样的一篇文章，名字叫做《陌生人跟我说话的时候，我会假装在听歌》。任何一种努力方式都是有极限的，到了那个极限之后，边际收益就在不断的递减。曾经在微博上看到这样一个话题：在陌生的场合，你会怎样避免跟其他人交谈？下面的回答五花八门：假装在听歌，哪怕手机早就没电了。也不会摘耳机，低头假装发微信，好像这个手机里有世界上最最好玩的东西。出门永远戴着口罩和墨镜，不停的喝水，然后借机跑去洗手间待很久。在陌生人中面对未知的对话方向，或者是跟比自己厉害很多的大神同处。对于许多人来说，是社交中不可承受之重。可是，对于另外一些人，这却是他们最如鱼得水的场合。一个著名的社交案例来自美国总统比尔·克林顿。那是1968年，他还是牛津大学的一位学者。有一次在聚会上，遇到了另外一位。因为杰弗瑞·斯坦普斯的学生，克林顿立刻就掏出了一个黑色的笔记本，问道：“你是做什么的？为什么会来到这里呢？”杰弗瑞回答道：“我是富布莱特奖学金的交换生。”克林顿立刻把“富布莱特”这四个字记到了笔记本上，接着又询问了他的本科学校和专业。杰弗瑞不禁好奇。比尔，你把这些记下来做什么呢？因为我要参政，我打算竞选阿肯色州的州长，我要记下遇到的每一个人。克林顿回答。华盛顿邮报如此评价克林顿的社交魅力：他即便是在屋子的角落，往墙上随便一靠，都能够迅速吸引人的注意力。他认识所有人。这种认识不是只停留在名片上得到的基本信息，他还知道别人的职业、兴趣等等。社交魅力是天生的吗？为什么有的人非常努力的想要提高自己跟人交往的能力，却并没有什么实质上的突破呢？以及，社交在个人发展生涯当中。究竟扮演着何种角色？希望今天的这篇文章能够帮助你更好的理解这三个问题。社交能力也会遗传吗 ？Yes。如果你的父母没有广交朋友、积累社会资源的行为，如果你从来没有见过他们在家里宴客，或者是参加什么社会活动。你可能只是跟同学和同事交往，朝九晚五，下班回家。如果你的父母认为只要自己努力就能够成功，你走上社会之后，那就也很难认识到人脉对于成功的重要性。只是自己闷着头默默努力奋斗，不愿意主动结交贵人，也不会在意高手的提携。社交能力就跟财富是一样的，都是可以遗传的，而它跟财富不同的是，它不仅仅是资源的交替，更是一种习惯和处事态度。《别独自用餐》里，基恩·法拉奇讲了他童年的一个故事，在他还在上小学的时候，有一次跟父亲一起回家。父亲看到路边的垃圾堆里有一辆坏掉的玩具车，他停下来把玩具车捡了起来，然后敲响了垃圾旁住户的门。他对主人家说：“我在您家垃圾堆里发现了这辆玩具车，您介意我把它拿走吗？我想我可以修好它，能够送我儿子这样一件玩具，我会感到很开心的。”主人家自然应允，并且因为做了善事而满心欢喜。那种愉悦的交流氛围对法拉奇的影响很深。他明白了，即便是请求也可以不卑不亢；明白了，给予本身也是一件让人愉悦的事儿。当一个人能够克服心底的悲切和恐惧，主动开口，那么他就有了百分之五十成功的几率。一个人可以只靠自己成功吗 ？No way。成瑜在《三十岁之前别结婚》里提到了这样一个有趣的观察：中国的尖子生们进入全球化企业，工作的非常努力。却常常止步在很初级的职位。从书虫到工蜂之后，就再也无法继续蜕变的过程。成功的人越来越成功，富有的人越来越富有。而富人拥有最大的力量，正是他们的社交圈。还记得前一段时间热播的青春剧《欢乐颂》吗？海归高管安迪、富二代曲潇潇，以及安迪的男友、家族企业继承人包以凡之间，他们交换的不仅仅是友谊，还有商机和经验。而拥有了一个小工厂的王百川，也因为顺利搭上了这一条线，得到了推开那扇门的机会，得到了更多的生意。当然，这并不是在说默默咬牙拼命就是无效的。想要接近高一个层次的圈子，提升自己是必经之路。但是，人生是分段函数，任何一种努力方式都是有极限的。到了那个极限之后，边际收益就在不断的递减，需要用新的模式去做新的练习。这也就意味着一个并不太容易的转型。你需要从单打独斗，学会如何借力和给予。买了那么多沟通学的书，为什么还学不会说话？有一次跟一个女孩聊天，她说起自己的纠结。有的时候非常讨厌内向寡言的自己，但是被评价 social 和会来事儿的时候，也不会很开心，感觉好像等同于拍马屁和不务正业。这两种声音在心底不断的交战，以至于每每在关键的时候，自己明明知道应该怎么做，却一句话都说不出口。不善于交际的人，真的是缺乏交际的技巧吗？或许对其中一部分是如此，但是对于另外一些人，却是因为他们打心眼里反感被贴上会说话、善交际的标签。这也就是为什么在很多时候有关交际能力的苦恼，并不能够通过学习如何说话、如何称赞别人等等干货。来解决问题。我们社交能力上最大的障碍是交际价值观的问题。真正让你更好理解社交的东西，其实跟厚黑学、成功学没有关系，而是你如何看待朋友，如何看待自己，以及自己跟这个世界的联系方式。承认自己是带着目的去社交的，这并不可耻。相反，它会让我们更清楚要付出什么样的精力，才能够保持友谊的稳定；要给予对方何种帮助和资源，才能够维持交往的平衡。任何一段关系都是需要经营的，走心不够，有的时候。也需要走走脑子才行。我不知道你听完这篇文章的感受是什么，但是，突然之间，这篇文章就是戳中了我的心窝子。我对于社交，曾经有一度是，一段时间也是比较反感的。因为我觉得，好像大家在毕业了、出了校门之后，到了这个社会上，所有的那些社会交际，好像都是建立在利益的基础上。可能我太过于追求那种非常纯正的那种友谊、那种感情吧，所以我最早先的时候，我真的是对这种社交关系嗤之以鼻。但是随着年龄的增大，我现在慢慢的觉得，这种社交其实并没有什么不好。昨天的时候，我不是跟你们说我要出去学校门口去宣传我们的产品吗？其实今天我是真的有趣。但是，特别失败。但是我庆幸的是，自己终于开口了，鼓起勇气开口了，虽然立马就被拒绝了，我不需要。虽然自己开口之后也并没有说上什么话，就被人家一句“不需要”给赶跑了。但是，嗯，虽然也是有一点失落的啦。但是转又一想，其实这也没什么呀，至少我尝试了，我有开这个口，那就可以了。其实早先的时候，我也认为啊，很多事情只要通过自己默默的努力，那么就一定会成功。的，可是事到如今，我却发现有些事情真的不是说你努力就会得到一个比较正面的结果的。也就好像这篇文章当中刚刚说到的什么，说到的是人生是分段函数，任何一种努力方式都是有极限的，到了那个极限之后呢，边际收益就在不断的递减，必须要用新的模式去做新的练习。我对这句话真的是深有同感。之前跟一个听众朋友聊天，跟他说起。我好像身边基本上没有什么朋友，而且自打认识开水爸爸之后，我每天就是只跟他待在一块儿。他既是我的朋友，也是我的丈夫，也是我的闺蜜，也是我的知己。他一个人担当了很多角色，然后我基本上只跟他一个人玩，只跟他一个人说话。其他朋友也有，但是真的挺少的。我一直一直以为，没有朋友也没有什么关系嘛，我就这样的生活也真的挺好的。但是读完这篇文章，真的，我现在又有了不一样的想法。但是，正如这篇文章那一段的标题所说的，买了那么多沟通学的书，为什么还学不会说话？其实我也有尝试着去交朋友啊，也尝试着去学习怎么跟人交际，怎么跟人沟通。可是为什么呢？为什么还是朋友很少？为什么还是学不会说话呢？嗯，当然，我也承认，像这篇文章当中所说的，有一部分是来自于遗传，因为我的爸爸妈妈他们都是那种很老实巴交的人，很厚道的人，他们。也不善于交际，他们也是那种过好自己的生活就可以了，就那种自己默默的努力着，也没有跟外界有太多太多的联系，所以我也是从小到大在这样的一个生活环境下长大的，所以以至于我现在的性格，包括我的想法，也是这样子的。我想要一下子改掉这种东西，改掉这种习惯。真的是挺难的吧？要不然给自己一点时间，慢慢来改变吧。我觉得最主要的还是要改变自己的内心的那个想法吧。就好像文章当中那个女孩，她很纠结一样，她讨厌内向寡言的自己，但是如果她被别人评价，哎，你很会说话，很会来事儿，很会交际，她也会很不开心，因为她觉得好像。这个就是等于是在拍马屁和不务正业一样，但是我我有的时候也会有这种感觉，所以我觉得，嗯，我们在学交际之前，应该先端正好自己的心态，我觉得这个是最关键的。其实不光是学习交际，还是怎么样啊，有很多事情都是这样子的，你要去从不同的角度去看它，去摆正自己的心态。嗯，我觉得一会儿我要深思一下，好好的把这篇文章给消化一下。好啦，接下来呢，要跟大家来分享一篇文章，不是分享一首歌曲。我这个是脑子突然之间转不过弯来了吗？一首很好听的，来自周笔畅的《最美的期待》。我不知道是在抖音上听这首歌听多了，还是在哪个地方听这首歌听多了，反正觉得特别的二手。嗯，就感觉老有人在我耳边哼这首歌，老是听到。不知道你有没有听过呢
1: ？我有一个梦，像雨后彩虹，用所有泪水换来笑容。还有一种爱，穿越了人海。拾起那颗迷失的尘埃，你的呼吸越靠越近，将我抱紧。嗯。我睁开双眼。
0: 说一句很重要的话，上一站的时候还有上上站的时候，静心就忘记了。如果你还是比较喜欢静心的《星之旅时光列车》的话，那么其实你可以到微信上搜索“星之旅时光列车”这个微信公众号来关注一下，或者搜这个公众号的公众号的号是多少来着？星之旅全拼三二幺。好了，下一站，让我们再一次不见不散
1: 吧。